Europa kann und darf durchaus sich seiner Stärken bewusst werden und sollte aufhören zu versuchen, immer nur die USA oder China oder welche anderen großen Startup-Ökosysteme zu kopieren. Das sagt Tobias Hens, Partner in unserem Münchner Büro und Experte für Corporate Startup-Partnerschaften, sowie einem guten Auge für Startup-Ökosysteme allgemein. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Lieber Tobias, da sind wir mal wieder zusammen. Wir arbeiten schon länger zusammen, gemeinsam an Inhalten im Startup-Kontext. Aktuell ist Deutschlands wirtschaftliche Stimmung, sagen wir mal, nicht die beste. Du warst gerade auf der Bits and Pretzels in München. Wie ist denn die Stimmung aktuell unter den GründerInnen und InvestorInnen? Die Stimmung ist zweigeteilt, würde ich sagen. Ähm, einerseits merkt das Startup-Ökosystem natürlich etwas von der ähm, gesamtwirtschaftlichen Krise, die da ist. Äh, gleichzeitig, und das ist ja auch das, was typisch für Startups und GründerInnen ist, äh, ist eine unglaubliche Aufbruchsstimmung da und man äh, nimmt es sozusagen zur Mission für sich selber, jetzt das Land und den Kontinent voranzubringen im Sinne des dann jetzt erst recht. Und es ist ja auch so, viele große Unternehmen, die äh, wir heute für selbstverständlich halten, sind in Krisen geboren worden. Da setze ich doch direkt mal ein. Was ist denn die Rolle von Startups für die hiesige Volkswirtschaft? Ich glaube, die Rolle von Startups geht in verschiedene Richtungen. Was lange schon immer klar und propagiert worden ist, ist, dass Startups natürlich wichtig sind, um Innovationen zu treiben, neue Technologien auszuprobieren und dann zur Marktreife zu bekommen. Ich glaube, was mehr und mehr deutlich wird, und das ist ja auch das, worauf wir in den letzten Jahren in verschiedenen Kontexten immer wieder hingewiesen haben, dass Startups eben nicht nur diese kleinen, süßen Innovationstreiber sind, sondern durchaus volkswirtschaftlichen Wert haben, sei es jetzt gemessen an der Contribution einem, zum GDP oder eben natürlich auch an Jobs, die kreiert werden und somit eine Contribution zur Gesellschaft als solches. Tobias, unsere ZuhörerInnen ähm, sind natürlich nicht zwangsläufig immer mit englischsprachigen Begriffen ähm, schnell bei der Hand. GDP, Bruttosozialprodukt und Contribution ist dann letztlich der Beitrag zum Bruttosozialprodukt an der Stelle. Nur kurz als kleiner kleiner Exkurs. Ähm, Tobias, wenn ich so ein bisschen an meine berufliche Laufbahn zurückdenke, ähm, äh, sind damals zu Beginn Deutschlands Manager, ähm, nicht nur aus Deutschland, aber zumindest war das so ein bisschen meine Perspektive, gerade in Silicon Valley gereist, um von Big Tech zu lernen. Du hast jetzt aktuell mit weiteren Autoren eine aktuelle Perspektive auf das europäische Startup-Ökosystem erstellt und so ein bisschen eine der Kernaussagen, die ich so rausgezogen habe. Europa muss sich selbst kopieren und sollte nicht länger dem Valley nacheifern. Welcher Gedanke steckt denn dahinter und ist das überhaupt richtig von mir rausgelesen? Das ist schon richtig von dir rausgelesen. Ich weiß nicht, ob Europa sich selber kopieren muss, aber Europa kann und darf durchaus sich seiner Stärken bewusst werden, und sollte aufhören zu versuchen, immer nur die USA oder China oder welche anderen großen Startup-Ökosysteme wir haben zu kopieren. Aber natürlich ist es so, wenn man auf der höchsten Ebene schaut, Wertschöpfung durch Startups, Jobs durch Startups, dann sind die USA vorne, sowohl in absoluten Werten als auch pro Einwohner oder pro Bruttosozialprodukt. Aber was wir eben sehen, ist einerseits, die USA kopieren funktioniert nicht, Europa ist unterschiedlich. Europa kann und sollte auch vor der Debatte der aktuellen geopolitischen Veränderungen seinen eigenen Weg finden. Und ähm, wir sehen eben, wenn man weiter runterbricht, was es eigentlich braucht für erfolgreiche Startup-Ökosysteme und dann wirklich gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert schaffen, 
dass man bei eigentlich jedem Indikator, den man sich so angucken kann, mindestens mal ein europäisches Land findet, was auf dem Level der USA oder sogar darüber ist. Ja, und da kommt die These her zu sagen, naja, dann lass uns doch mal voneinander lernen als allererstes und dann gemeinsam weiter wachsen, bevor wir immer nach außen schauen und irgendwie versuchen, was zu kopieren, was sich vielleicht in unserem kulturellen, politischen, gesellschaftlichen Kontext gar nicht so sehr anwenden lässt. Machen wir doch direkt mal einen Doppelklick. Was sind denn Positivbeispiele? die du eben gerade schon angesprochen hast. Welche Länder tun sich denn in welchen Bereichen oder Kategorien besonders hervor und ihr Startup-Ökosystem? Ja, um da einfach nur ein paar Beispiele zu nennen. Und da gibt es ja durchaus sehr, sehr viel mehr, was wir da auch verschriftlicht haben. Ich glaube, Philipp, da gibt es am Ende auch einen Link dazu, dass man hier weiter nachlesen kann. Aber auf der höchsten Level braucht man ja eigentlich zwei Dinge, um ein Startup-Ökosystem nach vorne zu bringen. Das heißt, man braucht eine breite Basis, also viele Startups, die erstmal gegründet werden. Und dann müssen die auch gut skalieren, das heißt wachsen und erfolgreich werden. Ja. Und wenn wir mal schauen, was Indikatoren dafür sind, überhaupt erstmal viele Startups zu haben, dann ähm, gibt es so Sachen äh, wie vielleicht gut bekannt, na, Deutschland hat einfach unglaublich viele äh, STEM- oder MINT-Absolventen, aus den Hochschulen anteilmäßig auch mehr als die USA. Die Schweiz produziert fast viermal so viele Patentanmeldungen pro Einwohner wie die USA. Und dann in Estland werden einfach unglaublich viele, viele junge Unternehmen gegründet. Sonst glaube ich ein bisschen aufpassen. In Estland werden dann auch Unternehmen gegründet, die gar nicht in Estland sitzen, weil es einfach so einfach ist, das da zu machen. Also ich glaube, da ist schon ein Zeichen zu sagen, man kann nicht alles und sollte auch nicht alles da kopieren. Aber die Idee dahinter, einen so einfachen Prozess zu haben, naja, das ist schon was, von dem sich andere europäische Länder was abschneiden können. Okay, Tobias, also mehr Startups braucht es natürlich. Das habe ich, hab ich verstanden. Wie kriegen wir dann die Startups dann auch erfolgreicher hin? Nur mehr hilft ja nicht. Es muss ja dann auch am Ende wirklich ein Erfolg da sein, damit es ein volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Ja, absolut richtig, Philipp. Und da vielleicht ein Blick nach Schweden. Was Schweden tatsächlich schafft, ist, um das erstmal zu konsternieren, Startups sind da ungefähr anderthalb Mal so wahrscheinlich oder haben eine anderthalb Mal so hohe Chance, wie in den USA zu skalieren, also sich zwischen, durch die verschiedenen Finanzierungsrunden zu hangeln und dann auch zu wachsen. Und einer der ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren, was Schweden hinbekommt, ist, dass einen sehr großen Anteil von institutionellen Investoren, zum Beispiel aus Rentenkassen, also da, wo viel Kapital gesammelt wird, äh, gibt, die dann tatsächlich auch ähm, ins Startup-Ökosystem über Wagniskapitalgeber, Venture-Capital-Firmen äh, investieren. Und das ist was, da haben wir, glaube ich, lange gesagt, das machen die USA so gut und man müsste doch mal und so, aber es ist so schwierig hier. Schweden hat es vorgemacht mit einer, glaube ich, auch geschickten Regulatorik da, es wird jetzt zu weit führen. Ähm, aber genau das hinzubekommen. Und das ist was, wenn man jetzt einen Schritt weiter guckt, es gibt Länder, die sind da vielleicht noch nicht ganz so weit, wenn man sich jetzt rein die Skalierungswahrscheinlichkeit anguckt, aber die sind auf einem unglaublich guten Weg, wie zum Beispiel ein Frankreich, wo wir gesehen haben, dass wenn sich eine Nation wirklich dahinter stellt, in Form auch eines Präsidenten, der da ja medial vor und hinter den Kulissen sehr präsent war, dass dann, wenn man sich da zum Beispiel anguckt, wie viel spätphasiges Finanzierungsvolumen inzwischen im Land da ist, das ist ein unglaubliches Wachstum. Und ich wäre mir relativ sicher, dass wir da dann auch die Früchte sehen werden. Welche Hürden gilt es denn zu beseitigen, Tobias, wenn ähm, die europäischen Startups auch schneller innerhalb von Europa skalieren können? Das ist ja der Markt, der, den man als erstes adressieren kann. Ähm, 
Wie gelingt das? Wie kann es gelingen? Ja, ich glaube, ich würde da noch mal eine Zweiteilung vornehmen, Philipp. Na, das eine ist äh, die selektiven Positivbeispiele, die ich ja gerade genannt habe, innerhalb Europas. Da gilt es sich pro Land genau anzuschauen. Und zwar idealerweise ne, gemeinsam mit den anderen europäischen Nationen. Was kann man da wie voneinander lernen, übertragen, adaptieren? Und dann wird man schon ein ganzes Stück weiterkommen. Das ist ja auch das, was unsere Analyse da zeigt. Da ist ein unglaubliches Potenzial dahinter. Darüber hinaus ist es aber natürlich so, und das sollte man auch nicht wegreden, dass insbesondere für junge Unternehmen die Fragmentierung des Marktes in Europa eine Herausforderung ist. Ja, der Heimatmarkt wird immer kleiner sein, als wenn ich in Ländern wie der USA und China da bin. Und da muss man schon sagen, braucht es einen konzertierten Ansatz, dass insbesondere bei Technologien, die viel Geld verschwinden, man schaut, dass man es nicht 28 Mal, wenn man jetzt die EU plus X nimmt, baut, sondern idealerweise Zentren bildet, die das dann auch wirklich nach vorne bringen können mit der entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcenausstattung dass man schaut natürlich, dass man Hürden zur Internationalisierung abbaut, da wo es geht. Und da wo es halt einfach diese Hürden gibt, äh, möglichst viel Hilfestellung für die jungen Unternehmen äh, zur Verfügung stellt, ähm, äh, in die weiteren europäischen Nachbarländer zu expandieren. Denn einen Schritt über den großen Teich und in die USA und in andere Länder, äh, die weiter weg sind, zu gehen, ist ein riesiger Schritt. Ein Schritt innerhalb Europas zu gehen, sollte schon so leicht sein, wie es denn nur irgendwie geht. Ne? Also sozusagen das Credo da, und die zwei Hebel auch, ne, voneinander lernen in Europa, weil es gibt wirklich, wirklich überall eine Best Practice, ein Erfolgsbeispiel in Europa, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann und dann gemeinsam nach vorne gucken, schauen, dass man äh, wirklich für die wichtigen Technologien, auf die man sich konzentriert hat, schaut, wo man sie macht und wie man sie macht und nicht alles äh, x-mal zu, zu erfinden und die Hürden natürlich weiter innerhalb Europas abbauen, um wirklich zusammenarbeiten zu können. Welche Technologien hast du denn gerade im Auge? Was denkst du, könnte ein technologisches Feld sein, an dem man das Feld auch mal durchexerzieren kann? Was ist das, welches Feld hat das aktuell größte Potenzial im globalen Wettbewerb mit den USA, mit China? Ja, ich glaube, es gibt natürlich gewisse Technologien, die sind so, ähm, äh, so wichtig und zentral, dass man sich jetzt eigentlich nicht leisten kann, als Europa dann nicht beteiligt zu sein. Die große künstliche Intelligenzdebatte, die geführt wird. Natürlich wird man als Europa da eine Antwort finden müssen und natürlich wird man das nicht 30 Mal machen dürfen. Es gibt auch Technologien, wo man jetzt sagen würde, da hat Europa eine echte Chance, zum Beispiel alles, was nah an der Dekarbonisierung liegt, einfach weil der gesellschaftliche Buy-in da so stark ist, einfach weil die Technologien dahinter stehen, naja, dem europäischen und teilweise auch Deutschen, wir reden ja immer nie auf Deutsch, Erfindergeist zu, äh, zuträglich sind. Ähm, und dann gibt es ehrlicherweise auch Themen, wo man sagen muss, ne, jetzt, äh, zum Beispiel in Richtung Quantum, Quantum Computing gedacht, ja, auch da werden wir eine europäische Antwort finden müssen, aber wir brauchen auch keine 30 Quantencomputer. Ähm, dann gibt es aber ja Technologien, die darauf basieren, Quantumsensorik zum Beispiel, Quanteninformationsübertragung, wo es durchaus Felder gibt, wo Europa auch eine Chance hat, wirklich ganz vorne mitzuspielen. Tobias, wir sind fast schon wieder am Ende angelangt. Du weißt, der Podcast ist immer sehr dicht und kompakt. Schließen wir doch mit einem persönlichen Tipp. Mein persönlicher Tipp, und natürlich ist es schwierig zu verallgemeinern, aber wenn man es mal versuchen würde, ja, natürlich ist es schwieriger geworden im Startup-Ökosystem. Wir hatten eingeleitet mit der äh, gesamtwirtschaftlichen Krise, die sich auch im Startup-Ökosystem durchschlägt. Aber ähm, für gute Ideen mit guten Technologien die wirklich auch verteidigbar sind, wo ein gutes Team dahinter steht, 
gibt es Geld und dann ist jetzt die Zeit, wo man eins dieser Unternehmen anfangen kann zu bauen, die dann irgendwann, wenn wir dann auf diese Krise zurückschauen, als eins derjenigen gilt, wo man sagt, jawohl, dafür war die Zeit dann in der Zeit reif und man hat sich darauf konzentriert und es wirklich gemacht und ein großes Unternehmen geschaffen. Also ich würde sagen, vielleicht wird es Menschen geben, die vor zwei Jahren ein Startup-Ökosystem gegangen wären, gegründet hätten, als das Geld sehr locker saß, die es jetzt nicht mehr machen würden. In Ordnung, aber da, wo wirklich die Passion dahinter ist, so eine Idee und ein Geschäftsmodell und eine Technologie idealerweise, die funktioniert und den gesellschaftlichen Problem von Klimawandel bis europäischer Selbstständigkeit helfen kann, natürlich jetzt, von sonst. Vielen Dank, Tobias. Sehr spannende Einblicke, die du uns mitgegeben hast. Ich nehme für mich mit, es muss ein Ruck durch Europa gehen eigentlich. Ja? Also die europäische Startup-Ökosystem, die einzelnen Ökosysteme müssen mehr schauen, was wird in anderen Ländern schon gemacht, was man übernehmen kann. Und auch der Zusammenschluss muss, muss enger werden. Das hilft den UnternehmerInnen, das hilft den einzelnen Startups und das hilft der Volkswirtschaft und der Innovationskraft in Europa enorm. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.